0: a todos en este nuevo podcast vamos a hablar sobre el ejercicio aeróbico y anaeróbico espero que os quedéis y lo disfrutéis bueno para empezar vamos a hacer una pequeña guía eh, en la que voy a explicar los distintos apartados que los que se va a componer en este podcast eh, para empezar eh, voy a explicar los tipos de ejercicios que hay y en qué consiste cada uno en qué se diferencian, en qué se parecen y cuáles son los beneficios de cada uno y, a mi opinión personal, cuál prefiero y creo que es mejor. Vamos a comenzar y vamos a explicar los tipos de ejercicios que hay. Los ejercicios pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, conceptos que se refieren a la forma en que el organismo obtiene la energía. Si precisa oxígeno, se denomina aeróbico, y si no lo necesita, anaeróbico. En realidad, los dos tipos de ejercicio intervienen al realizar cualquier actividad física, por lo que lo correcto sería decir que un ejercicio es predominantemente aeróbico o predominantemente anaeróbico. El ejercicio aeróbico sirve para trabajar la resistencia y la capacidad pulmonar, pero ambos ejercicios, aeróbico y anaeróbico, hacen trabajar el sistema circulatorio y el corazón. Durante la práctica del ejercicio anaeróbico, se obliga al corazón a bombear la sangre rápidamente durante un breve periodo de tiempo, y esto ayuda a fortalecer el sistema circulatorio. Combinar y alternar ambos ejercicios es beneficioso para el organismo. A continuación, voy a nombrar unas cuantas actividades que se pueden denominar aeróbicas. Caminar a buen ritmo bailar, hacer ciclismo, correr a un ritmo moderado, natación, patinaje, aeróbic, tenis, esquí de fondo. Y ahora vamos a explicar un poco más en profundidad lo que es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico se basa en el desarrollo de actividades con menor intensidad que las realizadas en el ejercicio anaeróbico, pero durante periodos de tiempo más largos. Andar, correr, nadar y montar en bicicleta, como, hemos, como he dicho anteriormente, con el objetivo de conseguir mayor resistencia. Para obtener la energía es necesaria realizar estas actividades. Es preciso quemar hidratos de carbono y grasas. Para ello se necesita oxígeno. Las personas que quieren adelgazar suelen realizar este tipo de ejercicio porque quema grasa. Y además al, util al utilizar mucho oxígeno incrementa la capacidad pulmonar y es beneficioso para el sistema cardiovascular. A diferencia del ejercicio anaeróbico, el aeróbico no aumenta la masa muscular. Para calcular la intensidad del ejercicio aeróbico, se miden las pulsaciones cardíacas por minuto. El máximo número de pulsaciones por minuto que se consideran seguras para un corazón sano se calcula empleando una constante de 220, en el caso de los hombres, y 210 para las mujeres, a las que se les resta la edad del sujeto. De acuerdo a estos parámetros, se considera que un ejercicio aeróbico es suave cuando se alcanzan entre el 55 y el 60% de, de las pulsaciones por minuto. Moderado, se llega al 60 o al 75%, y fuerte al realizarlo entre 75 y 85. Si se sobrepasa el 85%, eh, se considera que el ejercicio ejecutado tiene un importante componente anaeróbico. El ejercicio que consigue mayores beneficios es el ejercicio aeróbico moderado. A continuación, vamos a explicar en qué consiste el ejercicio anaeróbico. El Ejercicio anaeróbico consiste en realizar actividades de alta intensidad como el levantamiento de pesas, carreras cortas a gran velocidad, hacer abdominales o cualquier ejercicio que predice mucho esfuerzo, mucho esfuerzo perdón, durante poco tiempo. Los músculos entrenados con el ejercicio anaeróbico ofrecen mayor rendimiento al realizar actividades de corta duración y gran intensidad, por lo que este tipo de ejercicio se utiliza para adquirir potencia y masa muscular y sirve para fortalecer el sistema musculoesquelético. La palabra anaeróbico significa sin oxígeno, y en este caso se refiere al intercambio de energía sin oxígeno que se produce en los músculos al realizar este tipo de ejercicio. Por este motivo, en principio, los ejercicios anaeróbicos no parecen los más recomendables cuando se quiere perder peso, ya que se utilizan fuentes de energía acumuladas en el organismo, como la glucosa, en vez de emplear ácidos grasos, que sí precisan oxígeno para ser metabolizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ejercicio anaeróbico incrementa la masa muscular, y las células musculares necesitan energía, por lo que, al gastar más energía, el organismo necesita recurrir a los ácidos grasos de reserva. Es aconsejable practicar los dos tipos de ejercicios para mantenerse en forma y tener una buena salud. Antes de comenzar el entrenamiento aeróbico, hay que realizar un calentamiento aeróbico y un estiramiento para evitar lesiones. Una vez explicado los dos tipos de ejercicios, voy a, voy a nombrar beneficios de cada uno de ellos. En el caso de, del ejercicio aeróbico, mmm, algunos de los beneficios son eh, que permite adelgazar, ya que reduce la grasa corporal. Aparte, mejora la función cardiovascular. Influye positivamente en el estado de ánimo, mejorando la autoestima. Incrementa le, los niveles de absorción de calcio, fortaleciendo los huesos y reduciendo el riesgo de fracturas. También ayuda a disminuir la presión arterial y a reducir los niveles de colesterol. Aparte, aumenta la capacidad de resistencia. Mientras que en el ejercicio anaeróbico, los subbeneficios son que desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. Aparte, mejora la capacidad para combatir la fatiga. Hace trabajar al corazón y el sistema circulatorio e incrementa la cantidad de oxígeno que se puede consumir durante el ejercicio. Por lo tanto, mejora el estado cardiorrespiratorio y para finalizar ayuda a evitar el exceso de grasa y a controlar el peso. Como he dicho, voy a dar mi opinión acerca de estos dos tipos de entrenamientos. Yo usualmente practico atletismo de fondo, por lo tanto, mmm, practico mayormente un ejercicio que se compone más de aeróbico, aunque en ciertos entrenamientos como series o, o carrera larga a gran intensidad, sí que se, se incluye un componente, un componente bastante anaeróbico. Todo es entrenarlo y tu cuerpo al final tolerará mejor al que más practiques. O sea que, como he dicho antes, el mayor para sacar el máximo partido de, del beneficio del de ejercicio, lo mejor es, para la salud, lo mejor es combinar ambos. Y para finalizar con este podcast solo me queda despedirme y daros las gracias por haberlo escuchado. Un saludo.